0: Rencontre d'Edmond Morel. Christian Lutz, vous êtes l'éditeur de la Nouvelle Histoire de Belgique, une aventure éditoriale. Comme, comme, comme éditeur, comment, comment fonctionne la, la mise en place d'un travail aussi considérable
1: à l'origine, c'est une idée euh, qui nous est venue parce que la dernière histoire de Belgique euh, remonte à, à assez longtemps. Et on s'est dit, au fond, il faudrait euh, remettre à jour, suivant les archives qui ont été ouvertes, notamment celles de Spac, etc. Remettre à jour cette histoire de Belgique. Et alors, euh, 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 l'idée et le, le, le projet de neuf tomes, parce qu'on a déterminé qu'il y avait, oui période à travers l'histoire de la Belgique, plus une période qui couvre l'ensemble euh, qui sont les relations entre la Belgique et le Congo, donc neuf tomes, est né avec Vincent Dujardin et Michel Dumoulin, hein, de l'UCL. Et on s'est dit aussi qu'il fallait non seulement que euh, ce soit euh, euh, interuniversitaire, mais aussi qu'il y ait euh, des, des historiens néerlandophones et des historiens euh, francophones. C'est ainsi que maintenant on se retrouve avec cette mise à jour qui est une somme qui a pris des années, bien entendu, à être finalisé, mais euh, qui, qui, qui rassemble un peu toutes les tendances et tous les courants et toutes les recherches actuelles concernant l'histoire. Mais on a voulu aussi que ce soit écrit et grand public. Donc ces neuf termes peuvent être lus par n'importe qui.
0: Alors quel est le, le, le rôle d'un éditeur dans une, dans une aventure comme celle-là de très longue haleine, puisque l'édition était prévue pour une sortie au 175e anniversaire de, de la création de l'État belge
1: oui, en fait, euh, je dois avouer qu'à l'origine, il y avait un autre éditeur sur le coup, mais hélas, il a, dû, il a fait faillite. Et donc, c'est nous qui avons repris un peu le, le, le cours de tout ça Mais ça, ça a provoqué un retard, bien entendu, dans cette publication. Et donc, voilà. Mais je pense que pour, un, pour, un, pour des livres comme ceux-là, euh, même s'il y a une manifestation, une commémoration, 175 ans, il n'y a pas de moment précis pour sortir ça. Donc, euh, on le sort aujourd'hui, nous, c'est très bien comme ça.
0: Alors on le sait aujourd'hui qui est, lors de la conférence de presse, le jour anniversaire du déclenchement des grandes grèves de 60. Est-ce est qu'on peut, on peut, on peut imaginer à partir de, de coïncidences comme celle-là qu'un livre d'histoire est toujours d'actualité et, et ne l'est jamais
1: Moi je pense qu'un livre d'histoire est toujours d'actualité. Hein. Vous connaissez l'adage qui, qui veut que euh, quelqu'un qui ne s'intéresse pas à l'histoire ben, il n'a pas d'avenir. Hein. Donc euh, moi je... Oui, on est euh, en tout cas surpris et, euh, et enrichi par l'histoire, parce qu'on se rend compte en lisant, comme vous parlez des grandes grèves, mais il y a la guerre scolaire, il y a l'affaire royale, enfin bon, quand on voit ces périodes de troubles... Eh bien, on se rend compte, on a l'impression, lorsqu'on ne s'intéresse pas à l'histoire, que celle qu'on est en train de vivre maintenant est la plus grave. Or, quand on lit l'histoire, on se rend compte qu'il y a eu d'autres périodes qui parfois étaient beaucoup plus graves, où il y a eu des morts, hein, les gens étaient dans les rues, etc. Et que les choses s'expriment différemment et sont d'intensité différente. Et donc, on retire de cela des leçons qui permettent de construire l'avenir. Voilà, C'est comme ça que moi, je vois l'histoire, en tout cas. L'histoire est essentielle à l'évolution, et, euh, et à la maturité d'un
0: peuple. L'éditeur a une responsabilité citoyenne dans un, dans un pays comme la Belgique lorsqu'il publie une nouvelle histoire de, de Belgique. Comment percevez-vous la fonction d'une un, publication comme celle-là dans la, dans la prise de conscience du, du citoyen belge de la crise qu est en train, que le pays est en train de traverser
1: c'est très difficile de mesurer quel est l'impact, parce que bien entendu, il y a toujours une dialectique entre euh, le combat qu'on mène pour euh, la diffusion de l'histoire, de la culture, et euh, la réaction que les gens vont avoir par rapport à ça et ce qu'ils vont en retenir. Et, et voilà. Donc, bon, il est clair qu'aujourd'hui, on est quand même dans une, dans une période d'immédiateté. Et donc, euh, les gens, l'histoire, ça les barbe un peu, les gens, ce qu'ils veulent, c'est s'amuser, peut-être pour oublier euh, leurs soucis du quotidien, les fins de mois difficiles, euh, etc. Ils ne sont pas dans un, dans, comment, dans un esprit combatif, mmh. quoi, hein, où la situation n'est peut-être pas encore assez grave pour qu'ils le soient. Donc voilà, ça, c'est toute une analyse à faire, euh, mais en tout cas... L'histoire est un des éléments, avec la politique, la réflexion, la culture, qui permet à, aux gens, à un peuple, de grandir, de prendre des positions et de se rapprocher un peu plus de ce qu'est la démocratie, quoi, de
0: ce que pourrait être la démocratie. Vous avez indiqué qu'un que des, un des soucis que vous aviez eus et que les auteurs ont eus était de faire une écriture qui est, qui est lisible, qui est accessible, de ne pas faire un, un ouvrage scientifique qui finalement deviendrait inaccessible. Est-ce que c est, c est, cet objectif est, est, est atteint dans les, dans les échos que vous en avez du, du public ou dans les échos que vous pouvez en avoir déjà par des lecteurs Oui, je crois. Franchement... Euh... Euh, tous les, les historiens qui ont
1: participé à la rédaction ont fait cet effort d'essayer de traduire dans un langage qui peut être compris par, euh, par le tout-un un chacun et franchement, actuellement bon, oui, je crois qu'on a, on a de très bons retours, on a un, un intérêt en tout cas, on se rend compte aussi euh, en tout cas, par rapport à la communication médiatique qu'on a sur ces volumes, qu'au fond, les gens sont intéressés. On pourrait avoir l'impression, quand on entend certains médias, qu'on fait du people parce que les gens veulent ça. Moi, je crois que ça, c'est faux. Enfin, ça, je me rends compte. Parce que dès qu'on aborde un sujet comme celui-ci, où on demande effectivement aux gens de faire un effort, ils s'y intéressent quand même. Quoi. Ça les intéresse, ça les motive. Et donc, euh, ce que peuvent dire... Les médias, en tout cas les grosses machines médiatiques, qui font du people, que euh, les gens, ils se trompent dans ce qu'ils qu pensent que les gens
0: veulent. La, la publication de, de cette nouvelle histoire de Belgique a lieu en, en, en français. Est-ce que la, la version flamande est, est prévue Est-ce qu'elle est, est, qu est envisagée déjà Elle existe déjà. En fait,
1: donc euh, nous sommes en retard à cause de ce problème éditorial donc, hein, de, à, qui a eu lieu il y a quelques années. Mais à l'époque, l'éditeur pressenti néerlandophone, qui était l'anneau, -no, lui n'a pas eu ces problèmes et donc a été prêt à temps. Et donc, il existe une version
0: néerlandophone qu'on peut trouver. Également dans, dans la même disposition, donc neuf volumes euh, sur la même répartition. Ou est-ce qu'il y a eu une adaptation Enfin, est-ce qu'il y, est qu y a des différences entre la version flamande et la version francophone Ils ont préféré
1: eux, pour je pense des raisons de marketing, de regrouper trois euh, volumes. Donc nous nous faisons neuf volumes. Eux ont regroupé trois volumes en un. Donc ce qui fait que eux n'ont que trois volumes, mais beaucoup plus plus importants, plus gros. Donc, euh, ça, c'est un choix éditorial, je crois, et de marketing, euh, mais, mais qui ne change pas. Par contre, leur version n'est pas, pas aussi à jour que le nôtre. Par exemple, notre version sur le Congo, grâce euh, aux, aux manifestations qu'il y a eu, donc maintenant, euh, les, les commémorations de l'indépendance, eh bien, euh, Guy Van Temsch, qui a fait ce volume-là, a tenu à mettre à jour, donc en fait sa version des rapports entre la Belgique et le Congo n'a plus rien à voir avec son édition néerlandophone de l'époque.
0: C'est vrai que d'heure en heure on peut remettre à jour un livre, un livre d'histoire, est-ce que vous avez pensé à une, à une actualisation possible sur internet ou en utilisant le, les possibilités qu'offre l'internet pour, pour mettre à jour en ligne
1: mais on compte
0: avec Vincent de
1: Jourdain et Michel Dumoulin euh, étudier la possibilité oui, d'ouvrir un site sur l'histoire de la Belgique qui peut être alors constamment mis à jour, euh, qui peut s'enrichir de, de nouveaux aspects plus ciblés de l'histoire et, euh, et donc grandir comme ça et éventuellement aussi étoffer l'iconographie et arriver à un moment donné alors à faire chaque fois à des moments précis euh, une photographie de ce site dans, un, dans une publication physique, grand public, et qui peut être diffusée alors, et puis continuer comme ça euh, à l'infini.
0: Vous avez dit que des, des archives nouvelles avaient été rendues accessibles, enfin des archives avaient été rendues, rendues dernièrement accessibles. Quelles sont, quelles sont celles qui ont, qui ont apporté le, le plus d'éclairage, ou bien nouveau, ou bien documenté sur certains aspects de l'histoire de Belgique
1: Oh, je pense que celles de, de SPAC sont, sont vraiment révélatrices parce qu'il y a là-dedans des tas de documents auxquels on n'avait pas accès. Que, donc on se rend compte, on peut maintenant avoir la garantie euh, du fait historique. Hein. Donc c'est là que l'histoire devient aussi une science. Quoi. Donc, euh, mais il y a d'autres archives, il y a celle d'Hubert Pirello qui, également. Donc, Pierre Van Duggen a fait un travail énorme là-dessus. Euh, voilà, je pense qu'il y a une partie des archives royales aussi qui ont été ouvertes. Donc,
0: euh, enfin voilà. <rire> Christian Lutz, je vous remercie pour euh, cette interview et surtout pour le, le travail que vous avez mené aux éditions du CRI pour publier en deux coffrets une nouvelle histoire de Belgique qui tient en neuf euh, volumes, euh, démarrant euh, au, à la naissance de, de l'État belge et, et se terminant euh, en, en 2010 euh, et, et peut-être ouvrant des perspectives pour, euh, pour le futur. Merci, Christian Lutz. Merci beaucoup.